0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です夏はビールがうまいというのはもちろん皆さんご存知のことかと思いますけれどもそのビール野外で飲むと一段と美味しくなるのはあれ何なんですかねあのビーチパーティーで飲んだりあのバーベキューとかですねビアガーデンとかなんか100倍増しという感じがして喉を鳴らして美味しくビールをいただくんですが実は私先日ちょっと東京のとある場所で美味しいオリオンビールを飲んでまいりました詳しくはめぐみのあしぎだよりでお届けいたしますさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は真夏のスペシャルゲストということで元総理大臣の鳩山幸夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです鳩山さんは1947年東京生まれ東京大学工学部を卒業後スタンフォード大学工学部の博士課程を修了されています1986年の衆議院議員に出馬し初当選政治家となります2009年の総選挙における民主党の政権奪取によりまして第93代内閣総理大臣に就任2012年に政界を引退し昨年一般財団法人東アジア共同体研究所を設立し理事長に就任されています沖縄との関係では2009年の総理就任時に普天間基地は少なくとも県外という公約を掲げたものの約束を果たせず総理を辞任するという経緯記憶に新しいと思いますその鳩山元総理が理念に掲げる友愛政治や東アジア共同体構想の実現のために沖縄に設立したのが東アジア共同体研究所であり今回はシンポジウムへの参加のために来沖期してコーラルラウンジに立ち寄っていただきました公約であった普天間基地の県外設を断念した経緯など島田さんに語っていただいているようです。それではどう
1: ぞ私実はあの赤山さんとは二千一年の四月に実は沖縄のテレビ局ねで,であの対談で。2時間ご一緒させていただいているんですでたでいたただおなりましそれ以来のその時もあの開校一番はやっぱ女性の時代にしなきゃいけないとであの私なんかてて、ええ、妻の尻に敷かれて大変なんだと<笑>いう話をっとされてたらでも敷かれてますけどね<笑>それがいいんだと思いますよ社会もそういうもう少しそういうムード実際に女性にもっと前に出てきてもらうぐらいなことが。ななかなかすいませんね日本社会
2: 本当そうですよ、ね、女性の感性こそこの地域を社会をリードしていくべきだと思うんですけれども、うん、この理,理屈っぽい、まあまあ、一見論理的なものに何か巻かれてしまってこの国全体が変な方向に行ってしまいそうな気がしてね。うん心配です
1: よね沖縄はその分はこう実際に日本全国よりも割合高いと思っていましてあの、ね、女性に仕切られている社会だと実際に歳児、ね、事,事も全てあの私なんかあの分かりませんし歳児事,事をとにかく取り仕切られるとう、ね、もはははという感じですので全ての歳ご事,事は女性が司かさどるとですよ、ね、渡辺さんです2009年の。ええうんその公約通り政権奪取なさって日本社会に政権交代というのは大変重要な意味を持つんだということでの民主党政権誕生し
2: た政権交代しちゃいましたけど<笑>、うん、もう一度いいあの時の話やっぱり伺い、沖
1: 縄県民としてはあの時からの民主党政権があれ何であったかそして鳩山さんが沖縄に約束していただいたもも何であったかという話は。あのすみません改めてまた聞かせていただきますう、うん、やくと長く続いた自,民自公政権のあの時のことです、ねうん、あって、後山さんが沖縄の基地問題も抜本的に考え直す時期なんだとそうです、ね、という普天間問題の言及もされた、うん、もう細かい話はしませんが、うん、実現ができなかったとで、えー、力不足でしたという話をなさった、うん、もう一度あのご本人の言葉で肉声でお伺いせればと思っているんです。
2: 私,どもいうか私はもともと民主党を作った時から沖縄だけではなくて日本全体がいわゆる常時駐留なき安保とすなわち本当に必要な時だけアメリカの助けを借りるけれども普通はもうアメリカさんはいなくていいじゃないかと独立国なんですからアメリカ軍が常に駐留して国を守るみたいなのはおかしいじゃないかとでそういう発想を持っていたものですから沖縄の皆さんの県民の当時の意識としてこの普天間は最低でも県外にしてもらいたいとできれば国外が望ましいというふうに思っておられたのでそのことを掲げておかげさまで沖縄の皆さんに圧倒的に支持をされて席を取りました、うん、で取れてよかったなと思ったんですがその難題を前にして結果として自分自身の力不足で官僚の皆さんや大臣の皆さん方を十分説得できずにどうも自分一人で空回りをして、えー、結果として大変なご迷惑をかけてしまったということになりました、うん、それはやはり一番は自分自身の力不足経験不足と言ってもいいかもしれませんああの12月の2009年12月の時点でこれはあのこのと今まで通りの方向で辺野古にすることはできないなと思ったもんですから半年延ばして5月末までにということを言いました5月末というのがある意味で短すぎて何でもっと延ばさなかったのかとあでいろんな方から言われましたけれども当時私は沖縄の地位選とか参議院選挙というものが頭の中にあってこれを争点に選挙を戦ったら勝てないなと思ったもんですからそれまでになんとか結論を出さなきゃいかんと、うん、自分なりにですね、うん、こう思い定めて期間を区切ったんですけども、うん、その期間を区切ったことが結果としてそれまでにできなかった舞い戻ってしまった大変なご迷惑かけた
1: と,うとそうなんですよね。っまま僕あの言っっっててそここがが年かけけでももやららなななきゃいけないこととんだと逆に言ってもらった方がまあまあ、あのうんそれはあの過去の話ですけども、うんですね、これ,それができたらね、ら私はや
2: っぱり当時、まあ、目に見えるというかもしれませんから、うん、けれども、アメリカがそんな10年なんて待ってくれない、1年だって待ってくれないんじゃないかと、うん、だって12月にどういくつもを出してくれるんだということを言われたときに、えー、政権にとって3か月ですよね。えーいやせいぜい半年だろうなというふうに自分なりにですこ,れこれは官僚のミハに言われたというわけじゃないんです自分なりに判断をしてしまったとおっしゃるとおり、さ、うんとか10年ぐらいかけてやりますからと言って先方がよし、分かったと言ってくれればあ,あれはそれをくれたかもしれません、うん、アメリカが許,し許すという前に何か官,官僚というかうこちら側が先にもう
1: できないんだ、できないんだ、できないんだ
2: と、結論あるきみたいな感じでおりましたから、うんうん、そこで自分なりの焦りの中で、発言になってってしまったと思いま
1: すそれは突き殺せなかったと、うん、もう一点ありまして、そというその現実に直面したときに、里、う、山、ん、さん、うんあの、春においでになって、県庁で、うん、民主党が公約したことはできないという話をきな県民に説明に来られましたね。うん、あのの時にやはりあのその本音のことではなくいや沖縄におけるそのアメリカのプレゼンスが沖縄じゃないとできないというようなにはじゃなければいけないんだということに発言なさってここも我々すごく引っかかりがありましてね、うん、それを抑止力とか
2: いうね、うん、言葉で私も言ってしまったわけです、はい、であとでそれは方便だと言ってさら、うん、に大きく、うん、大きな問題になってしまったわけなんですがこの抑止力というのも私もそれなりに学んでたつもりですから、うん、あの抑止力がこのずしも海兵隊の言葉じゃないなと、うん、すなわち海兵隊は抑止力を目的としている存在ではないということは分かっていたとでもこの辺野古に戻らざるをえなくなってくるこの自分の運命の中でですねなんとかそれを説得する言葉を探さなきゃならんということでああいう。これはもう仕組みの中でもまああのしまった大
1: 変する反省。ここのポイントはそうですね。はい、そあの本音ではなかった
2: わけですねだか。だからその時に作った言葉、うんうん、海兵隊だけじゃなくて海兵隊だけが存在してるんじゃなくてそれこそ四軍があるとその米軍の四軍全体がセットになって一つの抑止力になってるんだみたいな言い方でごまかしてしまったのを反省しているわけですけれども、そ,そういった。いいいわ言い訳の言葉を使ってしまったですからそ,その前に辺野古に戻らない方策になるようにもっとあの努力していかなきゃならなかったし、うん、私は5月にしかあの2回行きましたけど沖縄に戻れなかったこと自体が大変まずかったなと思ってて。うん、早く沖縄に行きたいと何度も言ったんですがいい、ね、今この時点はだめだと言ってずっとこう伸,ば伸ばされていきながら5月になってもう選択肢がなくなっていく中で、うんえー、あのような発言になって
1: いってしまった、うんいはいまああの申し訳ないと思ってますこうその後の民主党の政権運営を考えあの、まあ、苦渋のというかここ心ではなかった。た気持ちあの時点でもあったんですけどもその発言になってしまったというに受け取っていいですねですです、はい、あのその2009年から2010年の民主党鳩山政権からのあの一連の,の普天間基地問題が、はい、今4年経ってこういうことに今なっているんですね、うんうん、その保守の一部の、うん、那覇市長の立候補をあの応援する側、うん、これは、えー、その県沖縄県全体で普天間だけは県外だとどうしても辺野古の埋め立ては許せないという勢力が求ま,まりつつあるということにがっってていると
2: 、うんうんうん、かなり沖縄の県民の総意に近い形になってきているというう、うん、あの総意までいくかどうかなんですよ、うん、ですここは
1: どういうふうになるか、うんあの2000えー、少なくとも
2: 去,去年の1月ですよね、憲、うん、白書を出された時点で、すべての沖縄県内の市町村のトップが集まって、えー、安倍総理に対して直訴されてるわけですよね、憲白書を出されてると、はい、その時はまさに総意と言ってもいいぐらいの動きだったと思います、まあ、その後、はいまあ中山知事が辺野古の埋め立ての承認をされてるということで、事態が変わってきてるという部分もあると思いますけれども、あの憲白書の時点から、島ぐるみ会議みたいなものが。作られて、みん皆島ぐるみで、一つの方向を目指そうじゃないかという動きがですね。それは総意では、にはなってないとしても、かなり総意に近い
1: ような。動きになってきているということは、私は素晴らしい力だなと思いましたね。まさこれまで、どの違いは、その革新系の勢力での。脳という側と、うん、自民党を中心とした保守勢力で。うん国との妥協を模索する側とに分かれてたんですけどもそれが保守系の中でも分かれたというのがあの2014年沖縄は大きな歴史の節目だというところになっているとはてなさん、それでですね,、うん、こですねこの去年の1月の憲白書の時なんですけどもね、うんうんうん、これは養成団が東京に行くんですけども、うんうん、すごく東京でものすごく、まあ、あの一部の皆さんつらい思いをしたと。うんうん、そうでしょうね、うん、あのーこう日比谷を歩く中罵声が飛んだという話なんですけど、うんな,ね、なぜ沖縄がそんな、うん、あのわがままのことをずっと沖縄を許すんだと、うん、あのいう話になってきてるというこの,このこと私も実は感じるところありまして、うん、東京にいながら山さんの立場
2: そういう人たちは、うん、私は東京の中でも決してマジョリティでもないし。うんうんごく一部だと私はそう理解をしていますただ残念ながら東京の人たちは、うん、特にビジネス中心で、えー、少しでもお金が手に入る方がいいと思って動いてる人たちが多いものですから、うん、そういう人たちから見ると沖縄の皆さんも同じじゃないかと、うん、結局金目当てだろうみたいにですね、うん思うようよななな人たちもいいいわけではないその人たちから見ると一体何を言いに来たんだという思いになっていると思うけれどもしかし私はそれは東京自体が反省しなきゃならない話だと思うしごく普通の人たちはそのような発想には私はなっていないあの。
1: じわじわと普通の人にもその,あの空気感というかですね心の中に来てると思っていて今回この「沖縄の基地問題の」のこの時点でいうと。原発の問題と比べるところがあるんですが、うん、あと本質的に違うところは、うんうん、認めてない地域としては認めてないものを押し切られたという部分と、うん、認めて国との方向性を合わせながら引き取った部分と、うん、原発はそうです,よ、ねはい、ですが沖縄の米軍基地というのは本質的にそういうものではない、うんうんでえー、今、論じられているのはそれを妥協して入れるのかそうじゃないという,いう話なのかということが今問われて、うん、県民に問われているなというふうに思っています、うんうん、あのどっちも道だと思います、うんうんえー、日本国の中でそれがマジョリティになっていてそれとの整合をするんだという考え方と、うんうんえー、最後は力で押し切られるかもしれない私の心の中にそれあります、うん、押し切られるかもしれんがしかし憲白書ノーはノーなんだということを通しておくのか、うん
2: 押し切られてはならないと思っているし、うんえー、そのためにはやはり今お話があったようにこの東京と沖縄の温度差ですよね、うん、この問題の本質うが分かっていないというこのお日米安保だろうと基地は必要なんだろうとそのどこかで引き受けなきゃならないんだろうとならばある意味で一番例えばあ隣国に近いようなところに基地があって当然じゃないかというぐらいのですねそこまでの議論しか起きないですね。東京では、はいうん、されない、うん、だから分かってない人たちが相当いるというのは事実だと思います、うん、ただだからそういう人たちに私はそうではないということを、うん、理解させることがより重要で沖縄の人たちは分かっているのにむしろ沖縄の人たちがこの民主主義が分かっているというか分かっているにもかかわらず東京の人たちがそれをきちっと,受け,と受け止めていないというところが一番大きな問題のような気がします。うん、福島のの話はひょっとして東京も危なないいいいんじゃないかっていうぐらいの気持ちを東京の人たちは少なくとも一時的な感じていましたから。福島と東京の温度差ありますよ。うん、まあ、これもあるんですけれども。うん、ひょっとしたら我が子と。俺たちもっていう部分も、うん。そうですね。電気
1: も来てますしね。そうそうそ
2: う。え、ね、え、まさに福島原発は。東京のために。うんうんうん、作ってる、うん。電気だったわけですからね。ですから、その意味で。人ごとじゃないという部分があったと思うけれども。東京と沖縄の話だとどうもこれは一言だというぐらいの認識しかないこ,この溝を埋めることが非常に重要だと私は思いますね
0: 、えー、お話の中では普天間基地の県外説設を断念した経緯など少しあの、ね、お話しにくいところもあるでしょうがあのしっかりと語っていただきました。えー、お話を終えて島田さんはこ、えー、こんなことを感じたそうです、えー、鳩山さんの沖縄に対する講座について考えるとまずは普天間基地の県外移設という公約を、えー、翻して辺野古の移設に転じたことに、まあ、沖縄県民は激怒し落胆した、えー、しかしながらそのことでそれまで県内移設で淡々と進んでいた普天間問題を最大級の政治問題として、えー、国民に安全保障問題を提起するきっかけになったということもそれもまた事実であると、えー、そして一時は沖縄県民の要求を普天間の県外移設要求ということで一致して政府に対して原爆書という形で意思を示すに至ったこと、えーまあ、その後、県内の保守勢力の分裂という事態に至らしめていることがありますね、えー、11月の県知事選の前というこの現在沖縄で起きていることは、えー、鳩山さんが巻き起こしたことと言えなくもないのではないかという。そういうい島田さんの感想でした、えー、お話はですねまた来週続きがございまして、えー、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います今週のコーラルラウンジは元総理大臣の畑山幸男さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーです先日、東京のとあるデパートの屋上で開催されていたオリオンビアフェスタに行ってまいりました。東京で飲むオリオンビールもうまかったですよ。<笑>あの、いろんな沖縄出身の、えー、アーティストの皆さんのライブもあってですね、もうすごく楽しくて、あの、私主人と一緒に行ったんですけど、主人はですね、あの、初めて見た宮城姉妹にも釘付けで、あの、サンバなのに超沖縄のノリっていうことに、もう目が離せないっていうことでもう随分楽しみましたけれども、えー、鳥はシャカリが務めまして、えー、シャカリの名曲の数々と、そしてですね、やっぱり最後は勝ち走りだったんですが、東京のお客さんもですね、もうかなり驚き満々なんですよ。あの、もう、あの、全然、あの、静かな曲の間から、いつ、いつ、立ち足はできるのか、いつ踊れるのかって感じで、こうみんなね、もうすごく準備をしてる感じだったんですけれども、でもあの、うちナーンチの皆さんも、それから東京在住のうちナーンチの皆さんも、そして沖縄ファンの皆さんも、みんな一緒に美味しいオリオンビールを飲みながら、そして美味しい沖縄のお料理をつまみにしてですね、楽しく盛り上がりました。さあ、皆さん。夏はもうすぐ終わってしまいますので、ぜひあのね、太陽がさんさんとね、降り注いでる間に美味しいオリオンビールをパーンと堪能しましょう。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄新聞の過去の放送はポッドキャストでいつでもお聴きいただけます「ラジオ沖縄」もしくは「沖縄羅新聞」と検索してえホームページからポッドキャストでお楽しみくださいさて来週のコーラルラウンジは本日お届けいたしました元総理大臣の畑山幸雄さんのおしゃべりの後編をお届けいたしますのでぜひ来週もお聴きください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週